0: Wenn man jetzt Gesetze übertritt, die nicht unmittelbar mit dem Anliegen verbunden sind, also generell diesen Auftrag für sich in Anspruch nimmt, disruptiv gesellschaftlich zu stören, um ein Anliegen klar zu vermitteln in seiner Dringlichkeit, um politisches Handeln zu erzwingen, dann ist es ein bisschen weiter entfernt von diesem Ideal, das ich widerstehe, wenn man mir etwas Konkretes befiehlt. Das geht in die Richtung von Nötigung, von gesellschaftlichem Druck, der natürlich auch ähm, sich fragen muss, inwiefern man hier für sich ein Vorrecht in Anspruch nimmt, das man anderen nicht zugestehen würde. Denn die entscheidende Frage wäre, was ist, wenn das alle tun, die aus ihrer Sicht ein ganz, ganz wichtiges Anliegen vertreten.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken, dem Früche-Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Die multiplen Krisen der Gegenwart halten zahlreiche Bewährungsproben für die Demokratie bereit. Wie man sie bewältigen kann und dabei Mut und Zuversicht bewahrt, stand im Zentrum der Herbsttagung des katholischen AkademikerInnenverbandes. Eine der Referentinnen war Marie-Louisa Frick. Sie forscht an der Universität Innsbruck zu den Fragen der Rechtsphilosophie, der politischen Philosophie und Ethik. Früche Chefredakteurin Doris Hellenberger-Flecke hat mit ihr über den aktuellen Klimaaktivismus, über zivilen Ungehorsam und über die zunehmende Moralisierung des öffentlichen Diskurses gesprochen.
1: Willkommen, Frau Professor Frick. Freut mich sehr, dass wir Sie heute zu Gast haben. Wir möchten mit Ihnen über Mut und Zuversicht in Zeiten der multiplen Krise sprechen, vor allem vor dem Hintergrund dessen, was das für die Demokratie und für den öffentlichen Diskurs bedeutet. Freut mich, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, hallo. Sie haben vor einiger Zeit bei der Herbsttagung des Katholischen Akademikerverbandes darüber gesprochen, über die Bewährungsproben der Demokratie. In Zeiten der multiplen Krise und eine zentrale Bewährungsprobe ist aus Ihrer Sicht die Frage, inwiefern wir die Tugend der Konfliktfähigkeit noch haben, inwiefern wir uns mit Menschen unterhalten können oder streiten können, die eine, andere, eine fundamental andere Meinung haben als wir. Wie ist denn das äh, ist aus Ihrer Sicht mit dieser Konfliktfähigkeit im Moment
0: bestellt? Das ist grundsätzlich immer für Demokraten und Demokratinnen eine wichtige Tugend. Sie ist sehr schwer einzulösen, wenn die Bedingungen krisenhaft sind. Wenn man sich von dem, was andere politisch fordern, als Lösungen anvisieren, auch persönlich bedroht fühlt, existenziell bedroht fühlt. Wir hatten das in der Pandemie gesehen, dass sich viele Menschen vor denjenigen gefürchtet haben, die für starke Schutzmaßnahmen eingetreten sind. Und umgekehrt sich Personen tatsächlich bedroht gefühlt haben von denjenigen, die die Gefährlichkeit ähm, dieses Virus tatsächlich auch am Beginn völlig ignoriert haben. Und wir sehen es auch bei anderen Krisen, die uns jetzt stark beschäftigen. Wie sollen wir umgehen mit Verteilungsfragen, wenn es um Energiesicherheit geht? Wie sollen wir Umwelt, Klimaschutz ähm, gemeinsam ähm, auch verhandeln und mit Interessenskonflikten diesbezüglich umgehen?
1: Jetzt gibt es ja die ultimativ existenzielle Frage oder Bedrohung, nämlich die Klimakrise, um nicht zu sagen drohende Klimakatastrophe. Das führt jetzt dazu, dass vermehrt junge Menschen aktivistisch werden. Also zuvor hat man demonstriert, Fridays for Future ist auf die Straße gegangen, jeden Freitag jetzt kleben sich junge Menschen an Kunstwerken fest oder an Straßen fest oder auf Landebahnen von Flughäfen fest.
0: Ist das aus Ihrer Sicht zu rechtfertigen? Man kann fast alles rechtfertigen mit den entsprechenden Argumenten, aber es gibt ein paar Dinge, über die man nachdenken kann in diesem Zusammenhang. Wenn wir uns die klassischen Beispiele des sogenannten zivilen Ungehorsams ansehen, dann sind es in der Regel, und das sind unsere historischen Heldinnen und Helden, Personen, die gesagt haben, ich gehorche nicht, wenn man von ihnen etwas verlangt hat. Bei Gandhi war es zum Beispiel das Monopol der Briten auf das Salz. Und die normalen Inderinnen und Inder durften kein Salz gewinnen. Das war ausschließlich das Vorrecht der Kolonialmacht. Und sie haben nicht gehorcht. Sie sind zum Meer und haben symbolisch Salz geerntet. Rosa Parks hat sich geweigert, im Bus hinten Platz zu nehmen, wie es für Afroamerikanerinnen in der Zeit der Segregation üblich und gefordert war. Sie hat nicht gehorcht und ist dafür auch ins Gefängnis gegangen. Wir müssen also sehen, diesen ursprünglichen zivilen Ungehorsam gibt es dort, wo Menschen sagen, ich gehorche nicht in Bezug auf ein bestimmtes Gesetz, eine bestimmte Vorgabe. Und es wird oft mit Gewissensgründen gerechtfertigt. Ich widerstehe, ich widersage. Wenn man jetzt Gesetze übertritt, die nicht unmittelbar mit dem Anliegen verbunden sind, also generell diesen Auftrag für sich in Anspruch nimmt, disruptive, disruptiv gesellschaftlich zu stören, um ein Anliegen klar zu vermitteln in seiner Dringlichkeit, um politisches Handeln zu erzwingen, dann ist es ein bisschen weiter entfernt von diesem Ideal, dass ich widerstehe, wenn man mir etwas Konkretes befiehlt. Das geht in die Richtung von Nötigung, von gesellschaftlichem Druck, der natürlich auch ähm, sich fragen muss, inwiefern man hier für sich ein Vorrecht in Anspruch nimmt, dass man anderen nicht zugestehen würde. Denn die entscheidende Frage wäre, was ist, wenn das alle tun, die aus ihrer Sicht ein ganz, ganz wichtiges Anliegen vertreten? Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir uns vorstellen, diese Mittel wären für alle jederzeit legitim? Da kommen wir sehr schnell auf eine schiefe Bahn. Das heißt, hier braucht es Selbstreflexion, hier braucht es auch natürlich die Ethik der Demokratie, als Richtschnur dort, wo vielleicht auch gesetzliche Graubereiche vorliegen. Was nehme ich für mich in Anspruch, mit welchen Gründen und was gestehe ich anderen nicht oder doch auch zu?
1: Jetzt wird er ja das argumentiert mit einer quasi Notwehr. Aktion wie ein, Feu ein Feueralarm, das Haus brennt, die Erde brennt. Man muss jetzt was tun. Die Demokratie im klassischen bisher gekannten Sinne ist zu träge, kann das nicht mehr lösen. Wir schlittern in die Katastrophe. Es muss gehandelt werden. Ist das nicht legitim, so zu
0: denken oder so zu argumentieren? So zu denken ähm, ist es auf jeden Fall legitim, legitim, so zu handeln. Das muss man sich ansehen. Diese Kritik an der Demokratie, am sogenannten Gradualismus, wie es diese Aktivisten der letzten Generation oder Extinction Rebellion ja formulieren, diese Kritik an der Demokratie ist ernst zu nehmen, aber sie wirft eben auch die Frage auf, was ist die Alternative? Und wenn die Alternative in einer Diktatur von klugen, rechtschaffenden Menschen gesehen wird, dann ist es aus meiner Sicht eine problematische Alternative. Die Alternative wäre, Demokratie so neu zu denken und auch in die Zukunft hin zu denken, dass sie stärker auf Probleme reagieren kann, dass Debatten breiter, vertiefter, auch mit wissenschaftlicher Begleitung stattfinden, dass wir uns nicht drücken vor auch den unangenehmen Themen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Anliegen, das man auch zu Recht als junger Mensch transportieren darf. Diese jungen Menschen haben das Gefühl, dass sie etwas erkennen, was andere übersehen in der Dringlichkeit, in der Angemessenheit nicht einschätzen, adäquat. Und das sind wichtige Stimmen in einer Demokratie. Klug ist es natürlich zu schauen, dass möglichst viele Menschen sich mit diesen Stimmen auch ähm, identifizieren können, dass sie mitgenommen werden auf diesem Weg. Und da habe ich ein bisschen Zweifel, ob das mit diesen Methoden gelingt, aber das müssen sich die betreffenden Gruppen selbst überlegen, mit welchen Handlungen, Protestformen komme ich zu einer Mitte, die letztlich dann auch tragend wird als politische ähm, Grundlage für Entscheidungen und Druck auf die Politik.
1: Nun ist es ja so, dass die Aktivisten und Aktivistinnen sagen, auch mit gewissen Plausibilität, dass ein Großteil der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hinter ihnen steht. Also dass die, die wissenschaftliche Erkenntnis der Status quo, der evidenzbasierten äh, Wissenschaft, Genau das sagt, nämlich es wurde seit Jahrzehnten verschleppt und es wurde nicht entschieden und man habe einfach nicht auf die Wissenschaft, auf die Forschung gehört. Nicht wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft haben sich tun sich mittlerweile schon aktivistisch hervor. Was ist mit diesem Argument?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein gutes Argument, nur kann man das auch global nicht so einfach dadurch lösen, dass man jetzt in Österreich kleine Nadelstiche setzt. Das ist ein globales Problem und ähm, die Rolle von Wissenschaftlern Wissenschaftlerinnen in diesen Krisendebatten ist äh, eine ausgesprochen wichtige. Und wir müssen, glaube ich, viel stärker auch unsere Debatten wissenschaftlich begleiten lassen oder auch diese Stimmen äh, stärker zu Wort kommen lassen. Und zwar vielleicht nicht nur, wenn man einen oder eine Wissenschaftlerin in eine Diskussion setzt, sondern vielleicht einfach mal mehrere oder überhaupt Debatten und Diskussionen zwischen verschiedenen Disziplinen stärker zulässt. Ich glaube, dass die Wissenschaft uns unglaublich wertvolle Dienste dadurch leistet, dass sie uns sagt, was ist der Fall, dass sie mit relativ guten Methoden abschätzen kann, was wird passieren, natürlich nicht mit Sicherheit und Gewissheit, und dass sie uns auch warnen kann vor negativen Entwicklungen und dass sie uns hoffentlich auch sagen kann, mit welchen Mitteln wir unsere Ziele erreichen. Wichtig ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im politischen Diskurs ihre Rolle genau kennen, nämlich dieses begleitende Beraten, vielleicht auch warnen, wo es nötig ist, Lösungsmöglichkeiten vergleichend aufzeigen, ihre Kosten auch mitdiskutieren, dass sie aber nicht in die Rolle von Politikmachern schlüpfen, dass sie den Menschen sagen, was zu tun ist. Denn das ist eine gemeinsame Aufgabe des demokratischen Volkes. Das ist schwierig.
1: Das hat sich schon während der Pandemie gezeigt, wo diese Rolle der Wissenschaft teilweise schon eine deutlich andere war, eben auch aus Hilflosigkeit der Politik gegenüber. Man wusste einfach nicht, was Sache ist. Es gab dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die verschiedenster Meinung waren. Jetzt im Bereich des Klimawandels ist es doch so, dass ein überwiegender Teil der Scientific Community einhellig warnt vor etwas. Also ist auch hier also mit welchem Fug und Recht sozusagen kann man auch hier sagen, es, muss eine, es müssen unterschiedliche Stimmen gehört werden, weil man könnte ja dann sagen, sonst kommen wir in eine falsche, falsche Balance, wie es vielleicht manche Sender oder wer auch immer sagt, dass man sagt, man muss auf jeden Fall eine andere Meinung dabei haben, auch wenn diese nur zwei oder drei Prozent der Scientific Community vertritt.
0: Man muss auf jeden Fall schauen, dass es Wissenschaftler sind, die in der Forschung stehen, die tatsächlich zu diesen Fragen arbeiten. Und ich glaube, was breit diskutiert werden sollte, sind die verschiedenen Szenarien die auch der Weltklimarat in seinen Berichten auflistet. Mit welchem Worst-Case-Szenario müssen wir vielleicht rechnen, mit welchen Szenarien, die weit weniger drastisch ausfallen können, für bestimmte Regionen der Welt muss ebenfalls gerechnet werden. Zumindest, wenn man jetzt in eine größere ähm, Zeitschiene hineinblickt. Und da gibt es durchaus auch diese unterschiedlichen Sichtweisen. Wie schlimm wird es wirklich? Für wen wird es wirklich schlimm? Welche Regionen werden wie betroffen sein? Und ich glaube, dieser globale Blick, auch diese Unterschiede in den Blick zu nehmen, ist sehr wichtig, damit wir nicht einfach das Narrativ haben, Leute, die Welt geht unter. Es wird verheerend werden für bestimmte Regionen dieser Welt und Menschen, die dort leben. Und man wird Lösungen finden müssen, bevor es zu spät ist, auch Anpassungslösungen. Man muss also vielgleisig politisch vordenken, was ist, wenn das oder jenes passiert oder bis dorthin nicht erreicht werden kann. Und für diese Debatten, glaube ich, fehlt uns noch ein bisschen das Bewusstsein, wie komplex das ist und ähm, wie wichtig es eben ist, hier verschiedene Stimmen zu hören, die uns auch ähm, hier leiten können.
1: Es gibt eine, in vielerlei Hinsicht eine moralische Aufladung des Diskurses. Wir haben das jetzt am Beispiel der, der Klimadiskussion gesehen. Aber es begleitet uns natürlich schon einige, einige Zeit. Ein Höhepunkt war natürlich dann auch irgendwie die, die Präsidentschaft von Donald Trump. Das Ganze ist forciert noch einmal durch die sozialen Medien, wo, wo es zu einer Bubblebildung kommt und wo nachher das gut-böse Schema relativ klar abgeschlossen äh, im Diskurs sich zeigt. Wie sehen denn Sie dieses Phänomen der, der moralischen Aufladung des Diskurses? Wie fern hat das die unsere Streitkultur beeinträchtigt?
0: Naja, es ist schwierig. Zum einen sind es auch äh, ethische Fragen. Fragen der politischen Ethik. Was ist gerecht? Was ist äh, nachhaltig? Was ist für die nächsten Generationen ähm, unsere Schuld, auch Bringschuld? Das sind moralische Fragen. Wenn wir sie aber als moralische Fragen ernst nehmen, heißt es auch, glaube ich, eine Gefahr mitzubedenken, die bei solchen moralischen Fragen im politischen Feld gegeben ist. Die Gefahr, dass man, wie Sie sagen, zwischen den guten und den schlechten Menschen so weit trennt, dass man sich keine Kooperation mehr vorstellen kann mit denjenigen, die nicht ganz genauso sind und ganz genauso denken und sprechen wie man selbst. Und Moral kann verbinden, Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben, gemeinsame Werte, aber sie kann uns eben auch blind machen dafür, dass andere Menschen vielleicht auch aus ebenso guten Gründen die Dinge etwas anders sehen. Und das merken wir oft erst, dass es natürlich viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten gibt, wenn man miteinander spricht, wenn man einander zuhört und nicht von vornherein mit Feindbildern operiert, wo der Gegner immer schon Unrecht hat, der andere immer schon falsch liegt und wo man gar keine Chance gibt, dass ein Gespräch sich auch als transformatives Erlebnis darstellt, dass man selbst anders aus diesen Gesprächen herausgeht, als man hineingegangen ist und anderen etwas mitgibt, das sie wiederum, vielleicht nicht sofort, aber über ein paar Ecken verändert.
1: Sie nehmen in Ihren Analysen auch vor allem jetzt die die Verantwortung der linken Avantgarde sozusagen in den Blick. Das eine ist natürlich sozusagen sind die Rechtspopulisten, die mit Angst operieren, mit mit Ressentiments und so weiter. Aber Sie lenken eben auch den den Fokus auf, auf die ähm, sich selbst als klug, als gebildet, als aufgeklärt wahrnehmenden Gesellschaftsschichten in den Blick und zitieren hier Richard Rorty von 1997, der hier gewarnt hat, dass dass es zu einem Bruch, zu einem nicht reparablen ein Bruch kommen könnte, wenn diese linke Avantgarde äh, große Teile der Gesellschaft nicht mitnimmt. Äh, wie können Sie das nochmal erklären, warum es zu diesem Bruch kommt
0: und inwiefern wir diesen Bruch schon erreicht haben? Also ich glaube, dass dieser Text von Richard Rorty, der jetzt wieder sehr stark gelesen wird, ähm, durchaus weitsichtig war und vieles vorweggenommen hat an Problemen, die wir heute deutlicher sehen als damals noch. Und ich glaube, ein Problem ist, wenn man sich auch ansieht, die, die, die verhärteten, die wirklich feindseligen Fronten in äh, dem politischen Diskurs in den Vereinigten Staaten. Das ist für mich so ein abschreckendes Beispiel, wo man sagen kann, hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm jemals bei uns wie dort, wo einfach nur noch zwei Lager zu existieren scheinen. In Wirklichkeit ist es natürlich komplexer und nicht immer so drastisch, aber medial vermittelt und politisch bestimmend sind diese zwei Lager die sich gegenseitig auch keinen Erfolg gönnen, die sich gegenseitig völlig ähm, delegitimieren als Feinde der gemeinsamen Republik, als Feinde der Demokratie, als Verräter am Land und seinen Werten. Und das ist etwas, was Rorty vorausgesehen hat, wenn man so will. Er hat gesagt, dass viele progressive Menschen ähm, abschätzig herabsehen auf Bedürfnisse, auch auf Sentiment Sentimentalitäten von Menschen, jetzt sagen wir, einfacher Bildung, von Arbeiterschichten dass sie nicht ernst nehmen, dass es hier sehr konkrete äh, materielle Bedürfnisse gibt, die sie gefährdet sehen durch die Globalisierung, durch Arbeitsplatzverlust und dass viele Linke, zu denen er sich ja selbst zählt, übersehen, ähm, wie sie eigentlich von anderen gelesen werden, wie sie ankommen, äh, wenn sie bestimmte für sie sehr wichtige, für andere nicht so relevante Probleme dermaßen äh, stilisieren als, als Schicksalsfragen einer politischen Gemeinschaft. Dass man sich auch hier mit mehr Empathie, diesen lebensweltlichen Unterschieden zuwenden sollte. Aber das gilt natürlich auch für die andere Seite. Es ja, gilt natürlich auch jetzt für die konservativen oder wenn man will rechten Gruppen, die nicht verstehen, warum bestimmte Sensibilitäten, Lotte sprach von der Vermeidung von Grausamkeit, für progressive Gruppen so wichtig sind, dass man miteinander durchaus respektvoll umgeht und auch die Anliegen anderer ernst nimmt, wie sie zum Beispiel angesprochen werden wollen. Dass man sie eben nicht herabwürdigt, weil sie eine bestimmte Eigenschaft haben, die sie nicht ändern können. Das heißt, dieses Verständnis sollte von beiden Seiten auch als Ziel gesehen werden, um eine solche völlige Auflösung eines Gemeingefühls zu verhindern.
1: Ähm, der Punkt, wo diese äh, linke Avantgarde, ich glaube, Richard Roddy hat es dann auch so gemeint, glaube ich, äh, etwas über, übertrieben hat oder ein, ein Thema weiterspinnt, wo die anderen nicht mitkommen, das ist in, in Österreich oder in Europa in, in der Nachfolge dessen, was in Amerika gemacht wird, vielfach die, die Frage, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, wie sprachlich korrekt man sich ausdrückt etc., Sie haben sich hier, ich nehme das an, in Ihrer Mitgliedschaft im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch äh, ausgesprochen, dass hier, oder haben... Ausgedrückt eine gewisse Sorge oder Angst, dass gewisse Sprachvorschriften etc. auch dahin gehen würden, die Wissenschaftsfreiheit einzuschränken. Interpretiere ich Sie richtig, dass es da in diese Richtung geht, dessen, dass, man, dass man etwas sagen nicht mehr sagen darf, was, was Sache ist? Oder wo geht, wohin geht da Ihre Sorge, dass die Wissenschaftsfreiheit auch eingeschränkt würde?
0: Die 70 Gründungsmitglieder dieses Netzwerks, das inzwischen knapp 700 Mitglieder hat, hat die Sorge umgetrieben, dass es ähnlich wie in anderen Ländern, die eigentlich liberal, eigentlich demokratisch, eigentlich offene Gesellschaften sind, dass es hier Themen gibt, die man besser nicht mehr aufgreift, vor allem wissenschaftlich nicht mehr aufgreift, in den Sozialen oder Geisteswissenschaften nicht aufgreift, weil sie so kontrovers sind, weil man sich hier leicht Gegner macht. Und das betrifft vor allem Kolleginnen und Kollegen in nicht abgesicherten Positionen im Universitätsbereich, die sich vielleicht hier scheuen, oder ganz Risikoerwerbers einfach nur noch das äh, beforschen, was ohnehin ähm, quasi tadellos und ohne irgendwelche ähm, Bedenken erforscht werden kann. Das trifft ähm, Fragen der Migration, das trifft Fragen der Religionen, das trifft Fragen natürlich auch ähm, der ähm, Geschlechterforschung, der Geschichte, äh, Fragen der Rassismusforschung, Antisemitismusforschung, der Biologie. Es gibt eine Reihe von Fragen, auch die Genozidforschung, wo man diese Einschränkungen oft nicht sieht, aber wo viele, die in diesen Feldern arbeiten, sie spüren. Und es geht darum, glaube ich, Bewusstsein zu schaffen, um zu verhindern, dass Wissenschaftsfreiheit bei uns eingeschränkt wird, was sie derzeit von staatlicher Seite ja nicht wird und von privaten nur sehr selten. Also es ist eher eine Absicherung eines Status Quo als ein Alarmismus.
1: Eben, es sagen eben viele, die äh, anderer Meinung sind, das würde übertrieben, allein der Begriff zum Beispiel von Cancel Culture sei auch eigentlich ein neurechter Begriff und wir wäre ja auch schon wieder Propaganda. Äh, wie sehr äh, sehen Sie tatsächlich eine, eine Gefahr jetzt in Europa an den Universitäten oder in Österreich, im deutschsprachigen Raum, im Vergleich zu Amerika?
0: Wie gesagt, der, der Trend ist, ist sichtbar, dem gilt es meiner Sicht Einhalt zu gebieten Begriffe wie politische Correctness oder Cancel Culture sind problematisch, weil sie schon aufgeladen sind, wie Sie richtig sagen, mit verschiedenen Bedeutungen. Es gibt Versuche, das ein bisschen dann anders wieder zu formulieren, akademische Verbannungskultur zum Beispiel, Sprachcodes. Gemeint ist einfach das Gefühl von vielen Menschen, und das darf man nicht unterschätzen, das Gefühl, dass sie besser fahren würden, wenn sie opportunistisch agieren. Und in der Wissenschaft brauchen wir Leute, die den Mut haben, auch mal gegen einen Strom zu schwimmen. Und den Mut muss man sich leisten können, auch mit entsprechender Absicherung im System. Daher ist es, glaube ich, wichtig, vor allem für die nächste Generation, diese Freiheiten zu sichern. Bleiben
1: wir gleich bei diesem Wort Mainstream. Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag überhaupt betont, wie wichtig es ist, die Institutionen zu stärken. Zur Institution Staat haben wir schon gesprochen, werden wir noch sprechen, aber wenn wir jetzt mal bleiben, auch bei einer anderen Institution, nämlich die Medien, deren Image ja auch deutlich gesunken ist. Man ist jetzt noch kurz vor der Regierung beim Vertrauensindex in Österreich. Die Rede von Mainstream-Medien hat in gewissen Gesellschaftskreisen Konjunktur. Was haben die Medien
0: falsch gemacht aus Ihrer Sicht? Es ähm, ist, ist eine Fangfrage, weil ich glaube ja, ähm, es haben beide Seiten, ähm, die Konsumentinnen und die Medien, ähm, vielleicht die, die ein oder andere Nabelschau zu halten. Ähm, bei den Konsumentinnen fehlt mir an, an vieler Stelle auch eine kritische Medienbildung, was nicht immer individuelles Versagen ist, aber doch ein Systemproblem, das viele Menschen nicht unterscheiden können zwischen Medien, wo tatsächlich Menschen sich noch zumindest bemühen zu recherchieren und Fakten zu checken und ähm, sogenannten sozialen Medien oder privaten Blogs, wo einfach gar nicht mehr klar ist, ähm, wer ist hinter diesen Informationen, wer steht dahinter und wer hat Interesse auch an gewissen Informationen. Und ähm, auch viele Konsumentinnen unterschätzen, glaube ich, die Schwierigkeit für Medienverantwortliche, ihren medienethischen Standards wirklich entsprechen zu können aufgrund der Arbeitssituation von vielen Medienmacherinnen und Medienmachern, die eben nicht oft die nötige Zeit und damit die nötige Sorgfalt übrig lässt. Und natürlich haben wir jetzt wieder Einblicke in Verbindungen zwischen hoher Politik und verantwortlichen Medienmachern in Österreich, die natürlich auch die Frage aufwerfen, wie unabhängig sind gewisse Akteure. Und das führt eben zur nächsten Frage. Ähm, Medien äh, haben eine unglaublich hohe Verantwortung und eine wichtige Pflicht in demokratischen Gesellschaften, nämlich, dass sie nicht manipulativ informieren. Ähm, nicht nur informieren, sondern nicht manipulativ. Denn auch ein Parteiblatt in einer Diktatur kann informieren. Aber es geht um nicht manipulative Information. Und dazu brauche ich ähm, Perspektivenvielfalt, brauche ich eben auch ähm, verschiedene Meinungen und nicht nur eine und muss auch die Adressaten meiner Berichterstattung ernst nehmen als souveräne Menschen und nicht als Kinder, die ich vielleicht erziehen muss oder in eine bestimmte Richtung lenken. Und das haben wir bei manchen Themen mehr, bei anderen gar nicht. Aber bei vielen Themen ist es mir auch aufgefallen, dass ich als Konsumentin gelenkt werden sollte, eine bestimmte Ansicht zu übernehmen und es ist einfach wichtig, klar zu trennen, was ist jetzt eine Berichterstattung, was ist ein Kommentar. Und ähm, wenn Medien das gut hinbekommen, wenn Konsumentinnen Medien kritisch konsumieren können, dann ähm, ist ähm, das Beste eigentlich schon erreicht.
1: Es gibt jetzt Menschen wie Elon Musk, die sagen, sie, wir wollen die Freiheit. Jeder soll sagen können, was er will, ohne große Moralisierung, ohne Zwischen ohne Gatekeeper der Journalistinnen und Journalisten. Äh, Im Endeffekt ist es dann so, dass äh, er selber, dem jetzt Twitter gehört, dann quasi jetzt, äh, wenige Tage vor einer Wahl eine Wahlempfehlung abgibt, wo er jetzt äh, de facto den Account von Donald Trump äh, wieder äh, freigeschalten hat. Äh, wie, wie, wie sehen Sie denn das jetzt sozusagen als Gegenreaktion?
0: Also private ähm, Medienunternehmen, soziale Medien ähm, wie Twitter, haben die Schwierigkeit, dass sie natürlich ähm, nicht öffentlich rechtliche Aufträge erfüllen, sondern privatwirtschaftliche Interessen äh, dienen und sich dann fragen müssen, wie geht das zusammen mit diesem Anspruch von Medien in demokratischen Öffentlichkeiten nicht manipulativ zu informieren, welche ähm, Benutzerinnen von solchen Plattformen muss ich ausschließen, weil deren alleiniges Ziel die Manipulation der öffentlichen Meinung ist, es sind oft gar nicht Individuen, die aus Eigenantrieb handeln, sondern die auch bezahlt werden und angestellt werden von Gruppen, um Meinungen zu lancieren, um den Eindruck zu geben, hier handle es sich um breit geteilte Meinungen, die aber nicht gehört würden. Das heißt, wir haben das Problem, dort wo wir nicht wissen, wer eigentlich spricht, und das haben wir bei vielen ähm, sozialen Plattformen, sozialen Medienplattformen, dass wir hier auch Scheinwirklichkeiten erzeugen. Und das ist das Gegenteil von nicht manipulativer Information. Und es ist besonders bedenklich natürlich, dass ähm, eine der ersten Amtshandlungen von, von Musk war, auch das, das Menschen, die Menschenrechtsabteilung von Twitter aufzulösen. Ich glaube, inzwischen ist ein bisschen was korrigiert, aber da sitzen äh, Spezialistinnen, Spezialisten für internationalen Menschenrechtsschutz, die sich natürlich sehr genau ansehen, Gibt es jetzt in irgendwelchen Ländern Hetzkampagnen gegen ethnische Minderheiten, müssen wir ähm, aufpassen, dass wir uns hier nicht zu deren Handlanger machen, ja, indem wir nicht zensieren, indem wir nicht eingreifen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, hier auch kritisch ähm, zu sein und zu sagen, nicht alles, was unterdrückt wird an Meinungen, ist gleich eine illiberale, undemokratische Zensur. Denn viele Meinungen werden lanciert, um andere Meinungen zum, zum Schweigen zu bringen. Und da gilt es, die Balance zu halten zwischen meiner Meinungsfreiheit, meiner Äußerungsfreiheit und auch die Freiheit der anderen sich zu äußern, die aber vielleicht abgeschreckt werden durch Drohungen, durch ähm, Anpöbeleien, die dann sich zurückziehen aus dem Diskurs. Das heißt, ein starker demokratischer Diskurs ist nicht nur einseitig freiheitlich, sondern ist umfassend freiheitlich, indem er die negative Freiheit des einen, die Abwehrfreiheit, nicht zensiert zu werden, mit der positiven Freiheit anderer sprechen zu dürfen, in eine Balance bringt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft unserer ähm, Netzkommunikation.
1: Es wird jetzt gerade daran gearbeitet, die Medienförderung neu aufzustellen. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das beobachtet haben, aber was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichsten Aufgaben des Staates, die er hier regeln muss, damit es hier diesen Diskurs, diesen öffentlichen, kritischen, demokratischen Diskurs weitergeben kann?
0: Also es sind ganz viele ähm, kleine Fragen, äh, die im Detail zu klären sind. Wenn wir jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich betrachten, ist, glaube ich, ein breitgeteiltes und uns sehr, sehr wichtiges Anliegen die ähm, der Entpolitisierung, was den Stiftungsrat, auch äh, des ORF betrifft, dass man hier ähm, wirklich eine Gewaltenteilung einführt zwischen der Politik und der vierten Gewalt, den äh, Medien. Und ähm, das ist ein Schritt, der sicher schmerzhaft ist, ähm, im Sinne von alten und, und liebgewonnenen Gewohnheiten oder auch Pfünden. Aber hier wäre aus Sicht einer, einer sauberen demokratischen äh, Gewaltenteilung ähm, noch viel äh, zu tun. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Demokratien existieren kann, neben Privaten. Private haben eben auch noch stärker Unterhaltungs- und finanzielle Gewinninteressen. Ein Öffentlich-Rechtlicher muss noch viel stärker, und das zeigt ja auch das ORF-Gesetz vorbildlich, muss noch viel stärker diesen nicht manipulativen Informationsauftrag erfüllen. Und man könnte vielleicht auch darüber nachdenken, den ein oder anderen Unterhaltungsauftrag ein bisschen neu zu formulieren. Was muss im Öffentlich-Rechtlichen wirklich alles als Unterhaltung geboten werden? Wie stärkt man den Informationszweig?
1: Ich möchte jetzt am Schluss noch einmal zurückkommen, nämlich zum Staat und auch zur, zur Schwäche des Staates und dessen, was eine, wie Demokratie gestärkt werden kann. Mich interessiert hier ein Punkt, der auch diskutiert wurde bei dieser Herbsttagung des Katholischen Akademikerverbands, nämlich das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft. V viele Menschen, die die Stärkung der Zivilgesellschaft als die wesentliche Säule sozusagen auch der Demokratie sehen, ob das jetzt eben Demonstrationen sind, ob ob das Bürgerräte sind, ob das eben jetzt Jugendliche sind, die sich irgendwo ankleben. Wie sehen denn Sie dieses Verhältnis?
0: Zunächst muss man mal fragen, was ist Zivilgesellschaft? Also es gibt den Staat als Institutionen, die einen verfassungsmäßigen Auftrag haben. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren und meistens tun sie das im Zusammenspiel, tun sie das in Kooperation mit Gleichgesinnten in verschiedenen Verbänden, in Organisationen, auch in Parteien und Vorfeldorganisationen. All diese Organisationen und Verbünde, wo Menschen sich politisch engagieren, kann man als Teil der Zivilgesellschaft betrachten. Und eine Demokratie lebt davon, dass Menschen nicht nur sich zurücklehnen und, und schauen, was tun die anderen, sondern sich eben auch engagieren und einbringen, nicht überall zugleich, aber zumindest nicht ganz passiv und apathisch in dieser Demokratie zu Hause sind. Jetzt ähm, ist die Zivilgesellschaft eben nicht eine einzige Front, sondern da gibt es auch politische Unterschiede und Konflikte, und daher muss man dann auch ähm, diese einzelnen Akteure individuell in den Blick nehmen und sagen, das ist ähm, belebend für die Demokratie, belebend für den Diskurs, das ist vielleicht äh, schädlich für bestimmte ähm, demokratische äh, Grundsätze. Wenn wir jetzt denken an das, was in Dresdkirchen passiert ist vor ein paar Tagen, man kann sagen, das ist Ausdruck von kleinen zivilgesellschaftlichen Protestgruppen. Aber
1: Darf ich fragen, worauf was, was meinen Sie genau, damit alle, die dazuhören, jetzt wissen, wovon Sie reden? Diese
0: aus meiner Sicht sehr geschmacklose Protestaktion vor dem Sammelzentrum Dreiskirchen, wo tatsächlich hier ein symbolischer Grenzzaun aufgebaut wurde, diese Menschen da drinnen können am wenigsten dafür. Man könnte eben auch sagen, das sind auch Teile der Zivilgesellschaft. Das sind Menschen, die sich für ein bestimmtes Anliegen engagieren mit solchen Protesten. Und deswegen würde ich nicht dazu raten, Zivilgesellschaft jetzt als so eine einheitliche Front zu sehen, wo alle, die sich da engagieren, schon der Demokratie einen Dienst erweisen. Das gilt eben auch für viele radikale Proteste, wo man etwas kritisch fragen muss, was macht das langfristig mit uns. Und nicht jedes Engagement ist an sich wertvoll.
1: Aber da, was hieße denn das jetzt aus Ihrer Sicht, wenn es ja darum geht, die, die Demokratie zu stärken, äh, resistent zu machen gegen die Feinde der Demokratie äh, und gleichzeitig hier eben eine lebendige Zivilgesellschaft möglich zu machen? Was wären denn aus Ihrer Sicht die, die wesentlichen Punkte, die zu, zu wünschen oder zu fordern
0: sind im Sinne der Demokratie und des Diskurses? Ähm, abgesehen von dem ewigen Klassiker Bildung, äh, möglichst frühe Demokratiebildung in, in Kindergärten, Schulen, bis Hochschulen natürlich, glaube ich, kann man sich auch fragen, das ist eine Frage, die die gesamte demokratische Gemeinschaft sich stellen kann, inwiefern wir stärkere Mitbestimmungsmöglichkeiten brauchen, eine Balance, eine stärkere Balance zur repräsentativen Demokratie durch demokratisch, direkt demokratische Möglichkeiten der Entscheidung, damit Menschen vielleicht noch aktiver sich dann für ihre Anliegen einsetzen und diese Entscheidungsmöglichkeiten gemeinsam stärker besprechen, wenn sie wirklich mehr Macht haben, auch zu gewissen Entscheidungen beizutragen und nicht nur passiv zu warten, was jetzt die Politik beschließt, dass sie sich stärker als Teil der Politik auch wahrnehmen.
1: Ich habe das zuerst schon angesprochen, die, die äh, Bürgerräte, die, die haben Sie ja damals auch erwähnt, das ist ja eine Form, sich direkt einzubringen. Gleichzeitig haben Sie ja betont, dass es nicht unriskant wäre. Könnten Sie das nochmal ausführen?
0: Es kommt immer darauf an, welchen Zweck solche Bürgerräte haben. In der Geschichte kommt hier die Idee daher aus den Vereinigten Staaten, dass man äh, sogenannte Gruppen von potenziellen Wählerinnen repräsentativ abbildet und dann testet, wie die eigenen Wahlvorschläge in diesen Gruppen ankommen. Und man kann natürlich in solchen Verfahren herausfinden, wie Menschen ticken, wie weit sie gehen würden, wo ihre Kompromissbereitschaft endet um zu erproben, wie realistisch gewisse Vorhaben sind. Man kann sie aber auch natürlich nützen, um Expertinnen, Experten mit den normalen Bürgern zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig. Gerade wenn wir davon sprechen, dass Wissenschaft mit zunehmender Skepsis von manchen gesehen wird. Gerade weil man immer so tut, als würde die Wissenschaft schon Politik machen. Dass man wirklich mal Expertinnen, Experten, Fachleute, das ist mein Lieblingsbegriff, nicht Expertinnen, zum Angreifen hat. Und dass die aus erster Hand sagen, das ist jetzt unser Wissen, daran forschen wir und so haben wir dieses Wissen erarbeitet, mit diesen Methoden. Und das sind noch die Fragezeichen, die offen sind. Daran forschen wir weiter. Wie spannend, wie offen Wissenschaft eigentlich ist, für jeden zum Mitdenken ähm, eingeladen ist, auch Fragen zu stellen. Das zeigt sich oft zu so wenig im politischen Diskurs, deshalb finde ich das sehr wichtig, aber jetzt einen Bürgerrat zum Beispiel zum Klima zu formieren und dann zu sagen, die Menschen, die dort zusammenkommen, etwas beschließen, das sind dann schon verbindliche Entscheidungen für die Politik. Das kann auf Basis unserer Verfassung nicht funktionieren. Es wäre viel sinnvoller, solche Bürgerräte zu multiplizieren, in jeder Gemeinde solche Foren einzurichten, anlassbezogen zu großen Themen mit entsprechenden Fachleuten, mit guter Moderation, damit Menschen auch lernen, sich auszutauschen, damit es wieder breitere öffentliche Debatten gibt und nicht nur Menschen einfach schauen oder sehen, Debatten, das ist das, was so in den Talkshows passiert, was am Sonntagabend passiert, was mich aber nicht betrifft, sondern die Debatten müssen zu den Menschen kommen. Und solche Bürgerräte in diesem Verständnis wären eine wichtige Belebung der Demokratie.
1: Ich habe Sie zuerst gefragt, was die Medien falsch gemacht haben, dass sie so ein schlechtes Image haben. Ich möchte Sie jetzt auch noch fragen, was die Politik falsch gemacht hat, dass sie so ein schlechtes Image hat, weil das ist ja trotzdem verheerend. Wie würden Sie denn das jetzt nochmal sehen im Nachklang dessen, was in den vergangenen Jahren passiert ist? Was hat die Politik falsch gemacht?
0: Also die Politik gibt es ja genauso wenig wie die Wissenschaft oder die Medien. Es gibt sicher sehr anständige, sehr engagierte äh, politische Verantwortungsträger, die jetzt sehr ungefragt zu diesem Handkurs kommen dass man eigentlich äh, niemandem etwas mehr glaubt oder dem System auch nichts mehr zutraut, wie jüngste Umfragen auch belegen. Eine zunehmende Anzahl von Menschen misstraut auch unserem demokratischen System. Das ist unglaublich ähm, beunruhigend und da ist natürlich viel falsch gemacht worden. Was genau darüber kann man streiten? Ähm, ich glaube persönlich jetzt eher als Bürgerin gesprochen, die das auch ein bisschen natürlich selbst betrifft, dass man Menschen oft wie Kinder behandelt. Dass man sie nicht wirklich einbezieht in auch strategische Überlegungen, dass man sie nicht in Vorstufen zu Entscheidungen einbezieht, dass man ihnen nicht sagt, das möchten wir tun, können wir aber nicht aus diesen und jenen Gründen, dort müssen wir erst schauen, was wir tun können, dass man auch nicht offen mit eigenen Unfähigkeiten umgeht, die in Sachzwängen begründet liegen und dass man sich umgekehrt oft hinausredet auf solche Sachzwänge, wo sie nicht vorliegen, dass man also viel offener, viel ehrlicher auf Augenhöhe mit Menschen kommunizieren müsste und es nicht nur dem Schein nach, weil inzwischen weiß jede politische Gruppierung, dass man Menschen ernst nehmen muss und ihnen das Gefühl geben, ernst genommen zu werden. Aber das scheint mir oft eher eben taktischer Natur zu sein, dass man glaubt, man gewinnt damit. Wähler stimmen, aber es müsste nachhaltig eine ganz andere Kommunikation ähm, stattfinden, damit Menschen sich wirklich nicht nur ernst genommen fühlen, sondern damit sie ernst genommen werden.
1: Inwiefern ist denn da auch insbesondere in der Pandemie was falsch gelaufen? Sie haben ja zum, zur Vorbemerkung Ihres Buches Mutig Denken geschrieben. Es wird sich noch zeigen, das ist ja, glaube ich, direkt im Lockdown oder in dieser Zeit irgendwas geschrieben worden. Da haben Sie ja geschrieben, es wird sich erst zeigen, ob wir es hier mit einer Naturkatastrophe zu tun haben oder auch mit einer Kulturkatastrophe. Hat das quasi unsere Kultur des Umgangs oder womöglich auch unseren Diskurs nachhaltig beschädigt aus Ihrer Sicht?
0: Vielleicht nicht nachhaltig, aber ich glaube, man darf die Beschädigungen und Verletzungen, die bei manchen entstanden sind, dadurch, dass man sie quasi nicht gehört hat, in ausreichendem Maße nicht unterschätzen, weil die auch als Verletzungen fortbestehen, als Kränkungen auch in anderen Debatten wieder aufpoppen und sichtbar werden. Man kann in einer Pandemie nichts richtig machen, man kann nur sehr vieles falsch machen. Realistische Erwartungen sind natürlich wichtiger als jetzt utopische, ideale ja, Vorgaben, aber ich glaube tatsächlich, dass man mit Menschen auch tacheles reden kann, ihnen auch sagen kann, wir stehen jetzt vor der Wahl, wir sperren jetzt zu, wir machen einen Shutdown oder wir lassen es darauf ankommen und schauen mal, wie viele Leute dann in der Ambulanz auftauchen und erstickend um Hilfe flehen, denn das war ja das Worst-Case-Szenario damals und es ist oft in vielen Orten der Welt auch eingetreten, bei uns knapp, aber auch schon sichtbar eingetreten. Und wenn man Menschen ernst nimmt, traut man ihnen auch zu, zu verstehen, dass es oft nicht die richtige Entscheidung gibt. Und dann darf man aber auch nicht tun, als gäbe es nur eine Entscheidung.
1: Ich möchte zum Schluss kommen, nämlich dem, dass äh, es soll ja um Mut und Zuversicht gehen. Äh, das brauchen wir wie ein bisschen Brot, jetzt wo dann das Jahr zu Ende geht und Weihnachten vor der Tür steht. Sie haben gesagt, es braucht eine Balance zwischen Allmachtsfantasien und Defetismus. Ja? Die, die in Richtung Defetismus ist ja im Moment sehr ausgeprägt, Apokalypse aller Orten. Äh, wie kann man denn Menschen ermutigen, wie kann man auch insbesondere junge Menschen ermutigen, eben die, die sich jetzt irgendwo ankleben, weil sie einfach
0: verzweifelt sind? Schwierige Frage. Ich habe gehört, auch bei der Herbsttagung aus psychologischer Expertise, dass ältere Menschen tendenziell leichter auch mit schweren Krisen in der Gesellschaft umgehen können, vielleicht weil sie viele Krisen schon im Hinterkopf haben, selbst erlebt haben, weil sie näher stehen zu den Vorgängergenerationen, für die solche Krisen leider eben nichts ja seltenes waren, ich denke auch an meine Großeltern, die sehr, sehr viele Umbrüche und Leid mitgemacht haben, dass man auch in die Geschichte blickt, in die eigene Familienbiografie, wie haben den Menschen solche Krisen und Umbrüche geschafft, welche Faktoren haben ihnen geholfen, nicht zu verzweifeln, nicht den Mut im Leben zu verlieren, also zunächst mal vielleicht im eigenen Umfeld nach solchen Ressourcen Ausschau zu halten. Aber gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Politik den Menschen das Gefühl gibt und nicht nur das Gefühl gibt, sondern wirklich glaubhaft vermitteln kann, sie ist Herr der Lage und dort, wo die Lage offenbar entgleitet, das auch anzusprechen und nicht zu so tun, als hätte man noch irgendetwas in der Hand. Wie gesagt, diese Ehrlichkeit ist, ist ausgesprochen wichtig, breite Debatten zu den Möglichkeiten, vor denen wir stehen. Was können wir tun? Welche Kosten bringt? Welches tun oder unterlassen mit sich? Und das zeigt den Menschen, glaube ich, auch, sie sind ja nicht alleine damit. Das ist etwas, was uns alle betrifft. Und wenn man das Gefühl hat, man ist hier zumindest nicht ganz alleine, kann das auch schon einen gewissen Trost geben.
1: Frau Professor Frick, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich
0: für das spannende Gespräch. Sehr gerne, ich danke Ihnen.
1: Weiterdenken. Der Furche Podcast.
2: Das war eine neue Folge von Weiterdenken, dem Furche Podcast. Auf Furche.t slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf Furche.t slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.